0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Thiago Mertinge à mon micro, que vous connaissez peut-être mieux sous le pseudonyme de Portuguese Facts. Thiago est né en France, à Paris, et c'est dans les beaux quartiers de la ville qu'il débutera sa scolarité, teinté de préjugés, d'exclusion et parfois de racisme à cause de ses origines portugaises. Le fils de la gardienne, de la femme de ménage, continuera malgré tout ses études jusqu'à obtenir son diplôme d'ingénieur. Expatrié en Asie, c'est finalement loin des siens qu'il réalise l'attachement profond à ses racines et à l'histoire de sa famille. Ce déclic sera l'origine de ses nombreuses initiatives autour du Portugal, son village de Berint transformé en lieu créatif et artistique en plein air, la création de vidéos YouTube pour faire découvrir les richesses et les curiosités de son pays, un compte Instagram à succès avec des brèves mélangeant histoire, tradition et gastronomie portugaise et plus récemment la création d'un livre historico-gastronomique, Le Portugal dans mon assiette, édité par Cadamos Edition. Tiago a accepté de se livrer à mon micro avec beaucoup d'enthousiasme et a profité de cet espace libre pour faire passer quelques messages qui lui tenaient à cœur. Quand la nouvelle génération fait briller le Portugal, c'est avec beaucoup de sincérité, de fierté et d'amour, peu importe les kilomètres qui les séparent de leur petit Portugal. Je vous laisse découvrir le récit de Tiago et Ateja.
1: Je suis Tiago Martins, j'ai 31 ans. Euh, j'habite, fin, j'habitais Paris jusqu'à très récemment. J'ai récemment quitté Paris... Euh, pour la banlieue parisienne, parce que c'est impossible de vivre à Paris avec un bébé que je viens d'avoir euh, il y a peu. Euh, donc, je suis fils de parents portugais euh, qui ont immigré en France euh, bah, pour une vie meilleure. Donc euh, voilà, J'ai une sœur et euh, j'ai créé, euh, du coup on me connaît sous le pseudonyme de Portuguese Facts, euh, parce que j'ai créé un compte Instagram, Facebook, Youtube, pour partager euh, plein de petites anecdotes autour de la culture portugaise, que ce soit de l'histoire, de l'art, des monuments, des légendes, de la gastronomie et donc du coup justement grâce à ce compte euh, j'ai été contacté par euh, Cadamos Editions pour euh, écrire un livre euh, qui s'appelle L'histoire du Portugal dans mon assiette et donc c'est un livre historico-gastronomique qui mêle euh, recettes de cuisine euh, des recettes que des chefs du monde entier des chefs portugais du monde entier m'ont confiées et que j'accompagne d'anecdotes historiques pour inviter les gens justement à être curieux et à connaître euh, l'histoire du Portugal à travers euh, les recettes du pays mais au fond de moi je suis portugais quand même, je me sens portugais, c'est pour ça euh, je dis toujours aussi d'origine portugaise, mais je me sens portugais et français, donc euh, c'est pas simplement une origine, c'est vraiment ce que je suis d'être portugais. Et euh, donc du coup bah, je suis originaire d'un petit village, vraiment un tout petit village d'une trentaine d'habitants au centre du Portugal, dans la municipalité de Portmoche, donc c'est dans le district de l'Eria, entre Fatima et Nazaré, pour situer et euh, donc c'est vraiment un petit village et j'ai vraiment aussi une passion pour ce village, euh, enfin vraiment j'adore mon village et en dehors de toutes mes activités on va dire euh, de promotion de la culture portugaise, il euh, y a un truc que je, dont je ne parle pas mais je fais aussi beaucoup d'initiatives pour promouvoir mon village, j'ai notamment euh, créé un projet de street art dans mon village mais tout seul sans appui euh, aucun officiel ou sponsor, donc j'ai invité des artistes du monde entier euh, à m'envoyer des, des petits objets de street art, des sculptures, des, des peintures, des azoulèves, et les écollais dans mon, dans mon village. Et il y a même des artistes, des street artistes, qui sont venus peindre des fresques dans le village. Enfin, je référence sur Google Maps les points d'intérêt du village. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment... J'ai une histoire particulière avec ce, ce village qui est Barenta, je ne l'ai même pas cité. Et donc, du coup, bah, mes, parents, euh, bon, mes parents sont arrivés en France. Enfin, déjà, avant ça, mes grands-parents euh, avaient tenté l'expérience en France euh, en laissant euh, mes parents au Portugal. Mon grand-père paternel avait tenté l'expérience et avait atterri dans les bidons de champignons, mais il n'a pas resté longtemps et est retourné vite au Portugal. Et du côté maternel, euh, mon grand-père a fait les guerres coloniales en Angola. Et après ça, euh, il est arrivé en France. Euh, malheureusement, enfin, ils ne sont plus là. J'ai plus que ma grand-mère maternelle qui, elle, a toujours resté au village. Mais euh, ma grand-mère paternelle, pardon, et euh, du côté maternel, mais j'ai pas pu échanger avec eux. Euh, à, Enfin, trop tard, c'est que trop tard, je me suis intéressé, ils n'étaient plus là malheureusement. Mais euh, j'ai le souvenir de, de mon grand-père qui m'avait dit qu'il était arrivé en France euh, sans semelle, pieds nus, parce qu'il avait fait bah, passer à Sartre, où il était venu en France euh, à pied. Et euh, donc du coup, euh, je n'ai pas vraiment de souvenir de, de leur immigration à eux. Euh, en plus, il y a une certaine pudeur ou modestie. Euh, je sais juste que c'était très dur, qu'ils avaient des travaux durs. Il me semble que mon grand-père avait travaillé dans les mines de champignons de Paris, donc euh, vraiment euh, accueillir des champignons de Paris dans des conditions compliquées. Après, il avait été si maçon, comme euh, quasiment tout le monde, euh, pendant qu'ils avaient laissé justement bah, ma mère au Portugal auprès de mes arrière-grands-parents. Donc ils sont restés quelques années et ils sont retournés au Portugal, euh, du coup bah, dans les exploitations fermes, familiales. Et euh, des années sont passées. Euh, mon père, euh, arrivant bientôt euh, à un âge d'adolescent et les guerres coloniales étaient en cours, bah, mes grands-parents paternels ne voulaient pas qu'ils parte euh, faire la guerre coloniale, donc ils l'ont envoyé euh, pour faire euh, profil étudiant en France, donc partir également mon en profil étudiant. Euh, il est arrivé en plein mai 68 en France, euh, il a été vivre auprès de, de mes tantes et oncles, euh, mais j'avoue que c'est, je ne sais pas pourquoi, mais je ne connais pas très bien cet aspect-là, il euh, faut que je en avec mes parents. Et euh, je sais pas, donc je connais pas très bien cette histoire euh, de l'immigration de mon père. Je sais que ça a été quand même compliqué. Il m'a parlé bah, justement du train en Daï euh, euh, qui avait été resté bloqué. Et en plus, bah, il était très jeune, il était mineur. Donc euh, il m'a rappelé, parlé aussi un peu du visa euh, justement d'étudiants qu'il fallait renouveler tous les, tous les ans. Enfin voilà, donc ça, c'est des trucs. Euh, c'est une histoire familiale que comme beaucoup d'entre nous et de personnes qui écoutent le podcast j'imagine on doit enquêter, on doit poser des questions avant qu'il soit trop tard comme c'est le cas avec mes grands-parents. Donc là voilà, je compte prendre le temps prochainement avec mes parents pour discuter de ça, de leur arrivée en France. Ma mère elle, elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée du coup ben, ils sont mariés, enfin mon père s'est marié avec ma mère au Portugal. Ma mère s'est mariée quand elle avait 16 ans. Et euh, bah, du coup, après ça, bah, ils sont venus les deux vivre à Paris euh, dans un studio minuscule. Euh, et et euh, du coup, euh, ma mère, euh, quand elle était enceinte de moi, euh, bah, elle est devenue gardienne parce qu'ils avaient besoin d'un appartement pour pouvoir euh, accueillir leur premier enfant, bah, qui était moi, et ensuite ma sœur. Du coup, voilà on a vécu dans une loge de gardienne. Euh, et Ma mère est toujours gardienne, d'ailleurs, dans, dans les beaux quartiers de Paris, dans le quartier des Ternes, dans le 17e arrondissement. rapport à, à, à l'immigration, euh, les histoires d'immigration. Euh, j'avais avais discuté euh, parce que là, depuis peu, justement, je m'intéresse à ça, à mon histoire familiale et avec euh, les histoires d'immigration qui est autour de moi. Et euh, euh, j'ai deux oncles qui ont des histoires euh, d'immigration différentes. Donc, un qui est venu à Sartre euh, dans un camion, euh, caché dans un camion euh, de bétail euh, jusqu'en France. Et un, un autre euh, qui est arrivé légalement en France parce que justement, ça m'avait marqué c'est, il était euh, issu d'une grande famille, et ils étaient, je ne sais plus, sept euh, frères et sœurs, je crois, ou, enfin 6 ou sept frères et sœurs, et euh, bah, son père avait écrit, euh, au, enfin, pas, bah, il a dit qu'il a écrit à Salazar, mais il a écrit au Stade Novo, euh, pour euh, dire justement bah, qu'il avait trop d'enfants, que c'était la misère, qu'il ne pouvait pas tous les nourrir, et il a demandé légalement l'autorisation de partir en France pour travailler. Et donc, du coup, bah, mon oncle euh, est arrivé en France euh, avec son père, légalement, avec l'autorisation de l'État portugais, pour venir travailler, puisque son père ne pouvait pas subvenir à leurs besoins en Portugal. Donc, euh, C'est pour ça que c'est vraiment super intéressant de s'intéresser à ces histoires d'immigration, et bah, j'invite tout le monde à, à en discuter, venir te voir, pour raconter leurs histoires, euh, parce qu'il y a vraiment des, des parcours de vie qui sont, qui sont incroyables.
0: Vamos, até à fronteira française, aux Pirineus. Là, procuramos le camion de Paris. Oui, Bien, avante
1: la France, hein, Tout ça, ça me fait penser aussi, c'est, euh, c'est à nous aussi, bah, justement les nouvelles générations, comme toi tu le fais, comme d'autres le font, de mettre en avant justement, notre histoire. Mais un truc, justement, euh, là qui me fait bizarre, c'est le monument. Il y a un monument à Champigny qui rend hommage à cette période-là. Mais même sur le monument, c'est un politique français qui est représenté. Donc le monument qui rend, euh, entre guillemets, hommage à notre euh, immigration portugaise, bah, c'est un politique français qui est dessus, c'est même pas un portugais qui est dessus. Euh, bon, c'est, je ne critique pas, hein, c'est très louable d'avoir quelque chose, mais pourquoi on n'a pas un monument avec un Portugais, ou un monument en l'honneur vraiment explicitement des Portugais euh, Bon, là, apparemment, c'est en train de changer, apparemment, il y a des discussions en cours pour un truc l'année prochaine, dans le cadre du 25 avril On va voir, mais enfin, il serait quand même temps euh, que bah, notre immigration, la contribution que la, l'immigration portugaise a eue, pour la France, pour euh, le développement de la France, soit mise à l'honneur et euh, qu'on ait euh, quelque chose voilà, qui nous, nous rend hommage. Alors, dans mon enfance, euh, le Portugal était quand même pas mal présent, euh, ne serait-ce que bah, dans, dans mon assiette, comme, <rire> comme dans mon livre. Euh, d'ailleurs, enfin, on parle dans le livre, parce que ma mère, quand même, est une cuisinière formidable et cuisinait beaucoup euh, bah, portugais. Donc c'était présent dans mon assiette, c'était présent à l'époque encore où euh, les chaînes portugaises étaient gr- disponibles gratuitement sur les box, euh, mes parents regardaient un peu RTP, maintenant euh, après au fil des années ça s'arrêtait parce que c'était des options payantes, et, et demander à un portugais de payer ne serait-ce que 2 euros pour une option à la télé c'est inconcevable, donc euh, on n'avait plus RTP mais on regardait quand même un peu RTP, j'ai les souvenirs de regarder Ouzma Loucudo ou par exemple, euh, c'est, un, c'est un souvenir que j'ai de voir ça à la télé avec mes parents. Et euh, dans une moindre mesure aussi quand même un peu dans le enfin ils ont mon père a quand même été un peu dans le milieu associatif à droite à gauche donc j'ai quand même le souvenir d'aller dans des associations portugaises euh, des fois de faire des petits matchs de foot aller manger dans l'association enfin euh, voilà et tous les repas de famille aussi euh, parce que du coup mes oncles et mes tantes qui étaient là bah on se retrouvait que entre Portugais donc en fait à l'école mon cercle d'amis, bah, c'était les Portugais au collège, enfin même en primaire. Mon, mes amis, c'était des Portugais, donc j'étais que entre Portugais. Quand je sortais, bah, c'était, quand j'avais mangé, c'est mes amis, c'était des amis Portugais. Euh, donc après le week-end, quand on était en famille, bah, c'était entre Portugais. Donc voilà, j'ai vraiment vécu un peu dans une sorte de bulle portugaise euh, euh, toute ma jeunesse. Quoi. Après, arrivé au lycée, euh, enfin après, après le brevet, arrivé au lycée, là c'était autre chose parce que là vraiment j'étais plus euh, dans une mixité, une mixité avec des gens de, de diverses origines. Donc là, ça a changé. Et justement, à, pendant le lycée, euh, bah, je faisais quand même pas mal de conneries. J'étais un peu un que je sais. Je... Enfin, mes bulletins scolaires, c'est vraiment une, une catastrophe entre mes, mes avertissements euh, travail, conduite, exclusion. Enfin voilà, j'ai eu une scolarité un peu, un peu particulière. Euh, mais voilà, c'est... là, c'était... j'étais moins dans cette bulle portugaise J'étais quand même portugais, enfin, je me revendiquais quand même portugais mais j'étais moins dans cette bulle et, et voilà j'étais plus ouvert et ensuite bah avec le travail euh, donc j'ai fait une licence pro en, en alternance et donc j'ai commencé à travailler euh, dans le secteur énergétique et euh, via ce travail justement j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager euh, et encore aujourd'hui d'ailleurs je suis toujours dans le même secteur euh, j'ai voyagé j'étais notamment aussi expatrié pendant plus d'un an en Asie donc j'ai fait l'Inde Singapour l'Indonésie après, bah, quand j'étais en expat, euh, j'en ai profité pour voyager du côté perso. Donc, j'étais en, en Malaisie plusieurs fois, j'étais à Macao, euh, j'étais à Malacca, en Malaisie, j'étais en, en Thaïlande, au Vietnam, enfin, l'Asie du Sud-Est, j'ai quasiment fait tous les pays. Et même après, euh, en Europe, euh, j'ai quand même fait beaucoup de capitales européenne, J'ai beaucoup voyagé en Europe. Donc voilà, je suis quand même ouvert au monde. Euh, j'adore voyager, mais il euh, n'y euh, a aucun endroit où je me sens aussi bien que dans mon petit village portugais. Donc c'est vraiment, euh, c'est fou, c'est... Euh, c'est vraiment dans moi. Je sais pas quand je suis au Portugal, c'est autre chose. J'ai vraiment l'impression. Pourtant, enfin, j'aime la France, j'aime, j'aime Paris. Mais quand je suis au Portugal, je sais pas. Il y a un truc. C'est, c'est vraiment dans moi, au plus profond de moi. C'est là-bas que je me sens bien. Quoi. <musique> l'apprentissage de la langue portugaise, puisque euh, enfin, j'estime pas non plus avoir un portugais fantastique, mais j'ai quand même un bon niveau de portugais. Enfin, on le dit souvent d'ailleurs. C'est une des réflexions qui me fait rire. Quand je suis au Portugal, souvent, c'est qu'on soit surpris de mon niveau de portugais. Euh, ça me fait bizarre, que, parce que soi disant sous prétexte que je sois né en France, euh, que je sois justement un fils d'immigré, ils ne comprennent pas que j'ai un bon niveau de portugais, donc euh, ça va s'influer à chaque fois qu'on me fait la remarque. Mais oui, c'est, pour moi, la, le portugais est important. Et en plus, je l'ai étudié, parce que, bah, en primaire, j'allais à l'école portugaise. Au collège, j'allais au portugais. Enfin, jusqu'au lycée, jusqu'au bac, euh, j'ai toujours euh, fait le portugais. Et euh, j'allais notamment à la CEP, qui est une, une école portugaise privée, parce que c'est très compliqué malheureusement de faire du du portugais dans le public, et, euh, et donc du coup c'était, ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de monde de cette école portugaise parce que voilà, c'était tous les samedis, on y allait 4 heures, on avait des cours d'histoire, des cours de langue, et euh, ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de monde euh, cette école, euh, et de lier des métiers fortes, que j'ai encore aujourd'hui. Et euh, pour l'anecdote justement, bah, en, en discutant là, ça me revient en mémoire, toujours euh, c'est un peu ces discriminations euh, qu'on, contre le, le portugais, en primaire, euh, bah, comme j'étais un élève un peu moyen les professeurs ont dit à ma mère que pour mon bien, il fallait que j'arrête d'apprendre le portugais enfin euh, c'est quand même fou hein, ça c'est vraiment typiquement français je, avec le recul je me dis mais comment on peut dire ça, comment on peut dire à, à un enfant que ça serait bien pour lui qu'il, ait, qu'il n'apprenne pas une langue et euh, donc du coup mes parents l'avaient, euh, l'avaient écouté et euh, du coup pendant une année, dans, tout, au cours de ma scolarité pendant une année seulement, je n'ai pas fait de portugais euh, je ne sais plus si c'était en CM2 ou CM1, mais voilà, donc pendant une année, les professeurs de l'école française avaient dit, à mes parents, non, il ne faut pas que le Tiago apprenne le portugais, ça ne va pas être bon pour lui. Donc voilà, bah mes parents, après, ont vite oublié et m'ont remis au portugais, mais euh, c'est quand même fou aussi qu'on, qu'on dise ça. Et euh, donc voilà, bah j'étais euh, euh, en cours de portugais, et j'ai appris le portugais, et d'ailleurs, justement, pour l'anecdote et ma passion pour l'histoire, euh, l'école remettait des prix pour les meilleurs élèves et j'avais reçu le prix de meilleur élève en histoire justement parce que j'étais très bon en histoire et, et c'est, j'ai toujours eu cette passion pour l'histoire du Portugal. on est comme deux fois par an au Portugal généralement en avril et en août bien sûr comme, comme 90% des Portugais quand j'écoutais un des podcasts là, le podcast de olivier Afonso qui parle justement de ce voyage en voiture, je me suis retrouvé dans ce qu'il disait parce que bah, tout le monde l'a vécu ce voyage en voiture et euh, je me souviens que c'était toute une, une expédition, toute une aventure euh, et surtout celle du mois d'août puisque au mois d'avril quand on partait euh, brièvement euh, j'avais pas le sentiment que c'était euh, une aventure comme celle du mois d'août parce que là, au mois d'août on partait 4 euh, semaines on partait 4 semaines donc euh, il fallait charger les valises euh, il y avait beaucoup de trucs dans le coffre c'était vraiment le cliché en plus mon père avait bah, la, la Mercedes de papa portugais euh, la vieille Mercedes avec le coffre énorme qu'on pouvait mettre des tonnes de trucs dedans et enfin, moi j'en regarde vraiment un très très bon souvenir de ces voyages en voiture euh, après avec les années euh, j'ai arrêté de le faire en voiture j'ai en avion par confort et parce que mes parents bah, étaient déjà sur place et m'ont rejoignais plus tard, et qu'en plus, bah, mais mon père avait toujours une petite voiture dans le garage donc j'avais pas besoin forcément d'y aller avec une voiture, j'en avais une à disposition là-bas. Mais là, cette année, euh, justement pour le mois d'août, j'ai décidé d'y retourner en voiture parce que, bon, bah, en plus, avec le bébé, c'est quand même plus pratique pour transporter la poussette, pour transporter tout ça, et euh, donc du coup, là, je vais renouer avec la tradition et euh, retourner au, au mois d'août au Portugal en voiture. La, la cage dorée, je trouve que ça, c'était quand même un peu ma vie, parce que j'ai grandi dans les beaux quartiers, et il euh, y a beaucoup de choses qui, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, qui m'ont forgé, et j'ai même des histoires avec ma soeur, enfin avec mes les amis, on a grandi entre Portugais, puisqu'on enfin, ne se mélangeait pas, il y avait vraiment une discrimination sociale entre bah, les Portugais qui étaient les fils de gardiennes et de femmes de ménage, et les autres, mais dans, le, dans ma scolarité, notamment au collège, puisque le collège, il n'y a rien de plus méchant qu'un collégien, euh, ça a été très difficile, et encore plus pour ma soeur en gros, bon, on va prendre des gros guillemets mais il n'y avait, y avait pas de, de noirs, il n'y avait pas d'arabes donc euh, les, les étrangers c'était les portugais parce que c'était les fils de gardiens et c'était euh, les fils de femmes de ménage qui étaient là donc il y avait vraiment un traitement à part donc il euh, y avait euh, euh, les, les, entre guillemets français et il y avait les portugais et donc bah, on était tous entre nous puisqu'on ne pouvait pas trop, trop se mélanger et il euh, y avait vraiment des, des... ce qu'on pourrait considérer comme de la xénophobie euh, du racisme parce que avec le recul, moi ça m'a forgé, ça m'a endurci, mais il y a des gens que j'ai vu euh, se laisser abattre à propos de toutes les réflexions qu'on prenait, Euh, moi j'ai plein d'exemples, mais je me souviens par exemple d'un jour où euh, mes parents pour me faire plaisir m'avaient acheté un pull diesel, c'était la marque à la mode à l'époque, et euh, donc quand je suis arrivé au collège, bah, la première chose que les autres élèves ont fait, c'est de venir voir l'étiquette, me dire que c'était un faux, parce que c'était pas possible que, qu'un portugais ait les moyens d'acheter ça. Euh, voilà, des réflexions comme ça, il y en a eu des tonnes. Je me souviens de voir une amie à moi, euh, les élèves lui disaient bah, « pour la fête des mères, on va t'offrir un rasoir, parce qu'on sait que tes parents ont les moyens de l'acheter ». Enfin voilà, c'était des, des réflexions très dures, hein, et c'est, pourtant c'était pas, je suis, de, je suis de 90, donc c'était dans les années 2000, hein, c'est, c'était hier quoi. Et euh, des réflexions très dures comme ça, euh, même moi, euh, par exemple, c'est l'éternelle histoire de la conseillère d'orientation, mais quand je en quatrième, parce que dès la quatrième, on me disait, il euh, faut que j'aille dans le bâtiment, il faut que je fasse une, une troisième spécifique, parce que, voilà, j'étais pas un, j'étais pas un élève euh, très mauvais, mais j'étais pas un bon élève très bon, j'étais un élève moyen, un peu cancre, mais euh, voilà, enfin, je sais que j'avais du potentiel, mais je m'étais laissé un peu abattre et donc du coup m'avait mis dans la tête non faut que j'aille faire du bâtiment euh, donc euh, et quasiment tous mes amis enfin très peu il euh, n'y en a qu'un seul qui a fait des études générales mais sinon on devait obligatoirement aller dans la filière professionnelle en soi c'est très bien c'est c'est moi a, j'ai aucun mépris envers quel métier n'importe quel métier j'étais prêt à faire du bâtiment mais euh, ce qui a fait le le déclic, c'est qu'il y a une parent d'élèves, un peu la, le cliché de la cato euh, qui voulait justement euh, encourager, qui a appelé mes parents, euh, la parent de, en tant que représentant des parents d'élèves, et qui a dit à ma mère non, c'est pas normal que Thiago est euh, en professionnel, euh, il, y a, il a quand même des notes euh, pas mal, il y a des élèves qui ont des, élèves, des notes moins bien, mais qui vont aller en filière générale. Donc, bah, miraculeusement, ça, ça a encouragé ma mère à m'inscrire en. En filière générale, parce que bon, ma mère c'est quand même la maman portugaise gardienne qui qui fait ce qu'on lui dit. Mais là, elle, je sais pas, elle s'est laissée pousser des ailes. Elle a dit d'accord, bah on fait on fait ça. Donc j'ai rempli mon dossier papier encore à l'époque pour faire une des études générales. Euh, donc j'ai remis ça à ma professeur principale, Je me souviens très bien de ça encore. C'est des vraiment des événements qui m'ont marqué et qui m'a dit que je faisais une grosse erreur, que ça ne marcherait jamais. Pourtant, j'ai demandé des, co- des, des lycées modestes, parce que je savais très bien que je n'avais pas de niveau pour faire des grandes écoles. J'avais, elle m'a limite jeté, jeté la figure en me disant que ça, c'était une grosse erreur que je faisais, parce que la plupart de mes amis, eux, avaient accepté de faire du général, euh, du, du professionnel. Ceci se fait, et aucune réponse, aucune affectation. Et euh, bah, mon dossier avait disparu, puisque c'était encore à l'époque des dossiers papiers. Et aucune trace de moi au rectorat, ni rien du tout. Euh, donc, bah, on est parti en vacances sans que j'aie d'affectation donc bah, on vient des vacances et bah, j'avais eu une affectation dans entre gros guillemets le lycée poubelle de Paris le lycée où, où on envoyait tous ceux qui avaient pas d'école justement donc c'était euh, dans un quartier un peu dur euh, de Paris donc euh, mes parents euh, envisageaient déjà de me mettre dans du privé parce que voilà moi sortir des beaux quartiers et me mettre dans un dans un lycée où il y avait pas mal de faits divers euh, euh, qui s'étaient déroulés, euh, ils envisageaient pas, mais au final, aujourd'hui c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver dans la vie. Je passais du, entre guillemets, portugais, moins que rien, euh, qu'on considère pas, euh, qu'on met de côté, à, bah, j'étais un des seuls blancs, <rire> et je venais du 17e, donc j'étais forcément un riche. Euh, donc voilà, ça a été un grand écart euh, social. Et euh, au final, ça s'est très bien passé. Euh, bon, il y a eu quelques histoires, mais voilà, ça, ma vie a s'enchaîné. Ensuite, euh, derrière, j'ai fait euh, une, un bac technique, un bac STI électrotechnique, ensuite un BTS, toujours dans le même établissement. Et j'ai continué sur une licence pro. Euh. Bon, j'étais un peu un cancre, euh, partisan du moindre réforme mais voilà, c'est passé. J'ai eu mes diplômes et ensuite, j'ai fini sur le travail. Mais si je reviens brièvement sur le collège, et justement, parce que derrière, derrière au collège, donc il y a eu moi, mais il y a aussi ma petite sœur qui a été là-bas. Et ma petite sœur, bah, en plus étant une fille, ça a été encore plus compliqué pour elle. Elle a eu énormément de réflexions. Euh, par exemple, à la fin de, du sport, euh, les élèves qui lui jettent les maillots en disant que c'était la portugaise, donc il fallait qu'elle le nettoie. Euh, ou qui jettent des papiers par terre devant elle en disant que comme elle était portugaise, il fallait qu'elle fasse le ménage. Et tout ça, c'est des histoires. Bah, elle, c'est ma petite soeur, donc c'est encore plus récent. Euh, et donc voilà, ça, elle, ça, ça l'a profondément marqué. Elle rentre l'école, de l'école en pleurs. Enfin voilà, c'était dur. Euh, je me suis dit, bah, je vais aller devant le collège en scooter avec la capuche, faire voir le voyou pour faire un peu intimider un peu les, les, les élèves qui emmerdaient ma soeur. Euh, bien sûr, j'avais surtout pas frappé un enfant quand même, mais voilà, c'était l'histoire de faire le voyou pour, pour intimider. Donc j'arrive devant le collège en scooter et euh, le, les petits qui emmerdaient ma soeur ne sont pas sortis, ils sont restés à l'intérieur. Donc bon, bah, je suis revenu le lendemain. Et le petit, les petits sont sortis en courant, euh, donc bah, ça s'arrêtait là, il ne s'est rien passé. Mais après ça, euh, bah, ma mère a été convoquée par la CPE au collège, et la CPE a dit à ma mère que j'avais interdiction de venir chercher ma sœur. Donc là, pour le coup, ma mère, encore une fois, deuxième fois, elle se sentait pousser des ailes, bah, elle, un peu, elle s'est un peu énervée en expliquant la situation à la CPE et tout ça. Et la CPE n'a rien trouvé de mieux à dire à un mère que « Oh, mais c'est des enfants, faut pas faire attention à ce qu'ils disent. » Donc voilà, aucune répercussion. Et donc voilà, la vie s'est passée. Par contre, ma sœur, elle, je sens que dans son parcours scolaire, ça l'a quand même un peu affecté puisqu'elle s'est un peu, peu bra- baisser les bras, elle s'est un peu laissée aller. Là où moi, je sens, ça m'a rendu un peu plus fort. Donc voilà, c'est, euh, c'est, et ça c'était hier. Et ce qui est affolant, c'est que des messages, des fois sur les réseaux sociaux, justement, je reçois des messages de mamans qui disent que leurs enfants, encore aujourd'hui, euh, subissent bah, justement des réflexions méchantes euh, de la part de collégiens euh, par rapport au fait d'être maçon, femme de ménage, poilu, enfin, tous les clichés comme ça. Et euh, c'est notamment aussi tout ça euh, qui a fait que bah, mon compte Portuguese Fax est né. C'est parce que j'avais vraiment un ras-le-bol de tous ces clichés. Et euh, ce qui m'inquiète, enfin ce qui m'énerve encore plus, c'est que... Nous-mêmes, portugais, on les entretenait, justement, on faisait de l'humour avec ça. Euh, c'est très bien, hein, il faut de l'humour, il faut de la dérision, mais euh, là, ça faisait trop. Et en fait, bah, moi qui avais vécu vraiment euh, tout ça, euh, ça, ça, ça m'emmerdait qu'on continue d'en parler. Euh, et surtout que nous-mêmes, on tende le bâton pour se faire battre. quoi. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu proposer autre chose que de la caricature et des clichés graveleux pour, euh, bah, voilà, pour que des gens puissent se retrouver dans un autre Portugal. Tout ça, j'ai jamais eu l'occasion de le dire publiquement, justement, donc bah, je profite de ton podcast pour pouvoir le dire. Euh, parce que souvent, euh, parce qu'il y a quelques temps de ça, justement, euh, au début de mon compte, j'avais au moment de la sortie d'un film au cinéma euh, que j'avais pas apprécié, euh, j'avais écrit une lettre ouverte à des destination de la communauté portugaise pour, dire, euh, pour faire part de mon ras-le-bol, justement, de tous ces clichés. Et on m'avait reproché de faire de la victimisation, euh, que voilà, fallait fa- passer au-dessus, qu'il fallait savoir rigoler. Mais justement, ayant vécu tout ça, c'est pas faire de la victimisation. C'est vraiment, euh, où, d'un moment, faut dire stop quoi. Et enfin, justement, comme je dis, avec ma petite sœur, et j'ai vu d'autres personnes complètement baisser les bras et se laisser euh, bah, étouffer par ça. Par euh, bon, ok, bon bah, je vais rester à ma place. Je vais pas essayer de grimper euh, l'ascenseur Je vais pas prendre l'ascenseur social. Et euh, donc du coup, c'est important. Et si justement, il bah, y a des mamans ou des enfants qui m'écoutent et qui entendent ces témoignages-là, euh, faut savoir dire stop et faut réagir. Il faut pas se laisser abattre. La quelque chose de très important aussi qu'ils m'ont transmis c'est la valeur du travail, parce que depuis tout petit et enfin autour de moi c'était pareil hein, mes amis c'était pareil, Euh, quand j'étais jeune, quand j'étais mineur encore, hein, peut-être à 14 15 ans, bah c'était normal d'aider ses parents euh, par exemple, bah, aller faire les bureaux comme on dit, donc c'est, euh, mes parents étaient responsables du ménage dans des bureaux euh, dans le quartier, donc bah, j'allais avec eux le soir euh, pour vider les poubelles, passer l'aspirateur euh, en été quand ils faisaient des remplacements de loges, il bah, fallait que je les aide, donc j'allais faire la permanence dans des loges, je passais euh, l'aspirateur dans les escaliers, je les poubelles, ça je me souviens, c'était très dur puisque c'était à 5h du mat, euh, 5h30 du matin, il fallait sortir, il y avait je sais pas mes parents en période d'été quand avec le remplacement ils avaient 6-7 immeubles à s'occuper, donc on sortait toutes les poubelles, en plus c'était lourd, c'était quand même physique, euh, et donc euh, va faire comprendre ça à un gamin de 16 ans euh, qui veut juste dormir et jouer aux jeux vidéo, euh, qu'il faut se lever à 5h30 pour sortir les poubelles, donc mais je le faisais, euh, donc voilà c'est toujours être très important euh, d'aider les cette que ça valeur du travail. Après derrière ça euh, j'ai fait plein de peu de comme j'ai toujours eu cette euh, cette notion du travail, euh, j'ai toujours cumulé les boulots il y a des moments où même je cumulais 3-4 travails en même temps, euh, bien que je commence à travailler, à gagner ma vie avec mon CDI normal, hein, mais même comme ça, je travaille à côté. J'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé en tant que guide touristique en deux choix à Paris, euh, j'ai travaillé dans un restaurant en tant que serveur, jardinier, enfin voilà, j'ai fait tout un tas de trucs, et tout ça, ça m'a enrichi, et donc cette valeur de travail qui m'a été transmise par, par mes parents, c'est, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'a forgé. J'ai toujours eu soif d'aventure, même quand j'étais au parce que en plus, euh, au village, bah, le village était tout petit. C'est vrai que j'ai quand même le souvenir aussi de longues périodes d'ennui aussi. Il euh, n'y bah, avait pas Internet, il n'y avait pas de télé. Enfin, même quand il y avait la télé chez les grands-parents, les programmes portugais ne me plaisaient pas du tout. Euh, donc, j'ai quand même le souvenir de longues périodes d'ennui. Et donc, je passais mon temps à faire du vélo et un peu plus tard, de la moto, puisque mon père a toujours eu les vieilles Macales, les vieilles, Macal, vieilles Zundap. Euh, donc, euh, je me souviens toujours de faire de la moto. Mais voilà. Mes vacances étaient rythmées entre la moto, le vélo et les fêtes de village un peu partout à droite à gauche. Mais j'avais toujours euh, envie et je le, je le reprochais à mes et j'avais toujours envie d'aller voir autre chose d'aller voir des monuments en plus je suis originaire d'une région quand même où il y a Musterra Batali ou Kastar Portmo, Kastar Deri, Musterrak Bas enfin il y avait énormément de choses mais on faisait rien et, euh, et moi ça me frustrait je passais devant en voiture hein, je les regardais je disais que j'avais envie d'y aller mais il n'y avait jamais le temps parce qu'il fallait manger là il fallait manger à tel endroit il fallait voir tel en- telle personne de la famille donc c'est pour ça que peut-être que j'étais un petit peu frustré et que dès que j'ai eu le permis je me suis jamais arrêté. Il, il y a des moments où on partait en vacances mais mes parents me voyaient quasiment jamais parce que j'étais toujours à droite, à gauche, j'allais voir des trucs je partais, je pouvais faire l'aller-retour à Castor Blanc pour aller voir une amie et aller visiter là-bas enfin c'était non-stop, j'allais voir des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps et euh, j'ai, j'ai toujours euh, reproché ça à mes parents et encore aujourd'hui je leur dis il faut, faut quand même sortir, faut sortir du village et ce reproche aussi bah, je le fais à, à beaucoup de gens de ma génération qui se contentent en vacances bah, d'aller au village, de rester au village, d'aller au café, à la plage, et de ne pas s'intéresser à ce qu'ils ont euh, autour de chez eux. Et c'est important, il faut le faire, il faut, faut se bouger, il faut, faut être curieux, il faut aller voir les trucs. Il y a énormément de choses à découvrir au Portugal, et il faut se forcer à y aller. Et euh, bah, récemment, euh, il y a quelques années de ça, euh, je, on allait au Portugal et donc du coup on a pris l'avion tous ensemble en famille avec mes parents, ma soeur et euh, j'ai dit bah on atterrit à Lisbonne mais au lieu d'aller au village direct, on va faire un petit tour à Lisbonne parce qu'en plus je connais très bien Lisbonne je suis amoureux de cette ville, même titre que Paris et donc du coup bah, on a été à Lisbonne, on a fait les endroits touristiques de Lisbonne, on s'est baladé en plus c'était à la période des fêtes, donc euh, les décorations de Noël c'est magnifique, enfin euh, vraiment en période de Noël euh, Lisbonne c'est, c'est, c'est magnifique donc ils étaient impressionnés et ça m'a fait rire de... de de faire découvrir à mes parents le Portugal. Euh, ils étaient surpris de que bah, Lisbonne soit une capitale européenne, au même titre que toutes les autres. Ils avaient cette image du Portugal un peu encore euh, pittoresque. Ils s'attendaient pas à ce que Lisbonne soit 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 si moderne, si si animée, si, euh, si euh, enfin l'offre des, des commerces et tout, enfin, que tout ça soit à la mode quoi. Et ça ça, ça les a surpris. Je les ai sentis euh, un peu bouleversés de se dire ah bah ben non. Euh, le Portugal, en fait, c'est pas le Moyen Âge, quoi. Euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est un des trucs qui, qui a beaucoup nuit à l'image des Portugais en France. C'est, enfin, c'est pas une critique, mais la génération de nos parents ont émigré, ont quitté le Portugal justement à un moment où le Portugal, bah, c'était dur. C'était, euh, c'était quand même, c'était euh, un pays qui était pas développé, où il y avait beaucoup de misère, et ils sont partis avec cette image du Portugal-là figée dans le temps et ils n'ont pas réalisé que bah, le Portugal continuait d'évoluer. Pendant tout le temps où ils étaient en France, ils ont fait leur vie en France, le Portugal s'est modernisé, il euh, y a eu des rénovations, les villes ont continué de bouger, et ils euh, sont restés avec cette image du Portugal euh, pittoresque, alors que pas du tout. Et quand, bah, là, je parlais de Lisbonne, mais Porto est en pleine mutation, Braga, enfin toutes les grandes villes euh, sont, sont complètement, euh, complètement changées. Et euh, là, je m'intéressais à l'histoire de mon village, la barrenta et récemment, bah, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un du village qui avait partagé un peu une frise chronologique euh, de, de, des évolutions du village. Et euh, j'ai, c'est fou, mais quand j'y repense, ma mère qui est née en 67, quand elle, a, quand elle était petite, au village, elle n'avait pas l'électricité. Euh, ma mère a grandi sans électricité. L'électricité n'arrive, n'arrivait que dans les années 70. Euh, et par exemple, même l'eau de ville, parce qu'on avait tous les puits, Mais moi, l'eau courante, l'eau de ville, je me souviens encore de l'inauguration de l'eau de ville, parce que c'était il y a quelques années. Enfin, euh, c'est... Ce qui est fou, c'est que en période, à partir des années 70, en fait, le Portugal avait tellement de retard que tout est arrivé très vite. Entre les années 70 et aujourd'hui, il y a eu les routes goudronnées, il y a eu euh, le téléphone, il y a eu l'électricité, il y a eu l'eau, et maintenant, il y a la fibre. Et donc, tout ça, ça s'est fait en laps de temps qui, à l'échelle de l'histoire, c'est rien, quoi, ça s'est fait en avant. En, enfin, en am- en am- en, 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 quand je pense euh, au gens du village, par exemple, ma grand-mère maternelle, est un euh, de mon entourage, même il y a des gens même plus de, de générations plus récentes, qui sont un peu illettrés aussi encore et enfin, c'est quand même fou qu'en un laps de temps de 50 ans, le Portugal soit passé de, enfin, grossièrement du Moyen-Âge à la modernité et tout ça, ça s'est fait très vite et donc, du coup, les gens n'ont pas pu suivre et donc euh, la génération de nos parents, mes parents n'ont pas, n'ont pas eu conscience de tout ce, toute cette modernité en si peu de temps Mon lien au Portugal euh, a évolué au fil des années, mais sans que je m'en rende compte. Au début, euh, donc quand j'étais jeune, on va dire période primaire, collège, en fait j'avais pas conscience euh, vraiment de, ce, de cette double culture, de ce double attachement, parce que pour moi c'était tout à fait normal. Voilà, au mois d'avril et au mois d'août on allait au Portugal, la maison c'était portugais, donc j'avais pas forcément de conscience euh, de, de, de cette spécificité, on va dire, qu'est d'être franco-portugais. Euh, donc pour moi, c'est tout à fait normal. Et c'est arrivé au lycée que euh, je me suis un peu détaché de ça, bien que euh, toutes mes soirées, c'était bah, au Saint-Cyr Palace, pour ceux qui ont connu ce, ce bar, c'était mon fief où... Euh, dans une moindre mesure, j'ai quasiment jamais parce que j'aimais pas les discothèques, mais la costa du sol ou la loco. Mais voilà, c'était... donc quand je sortais, c'était tout le temps portugais, mais il y avait moins ce lien avec le Portugal, on va dire. Au fil des années, donc bah du coup, comme je disais, j'étais parti en expatriation, et c'est en fait c'est en expatriation où vraiment j'ai eu un déclic parce que comme j'étais en Asie du Sud-Est justement, j'étais à Malacca, donc dans des endroits où il y avait un ancien encore. Euh... On appelle ça le, le quartier des Portugais avec des descendants de Portugais d'il de, y a plus de 500 ans. J'étais à Macao, même à Singapour, j'ai découvert des trucs en lien avec le Portugal, en Indonésie aussi. Je me suis dit, ah non, quand même, c'est, c'est quand même fou l'importance qu'a eu le Portugal dans le monde. Et c'est là vraiment que j'ai eu le déclic de me dire, non, il faut que, faut que je fasse quelque chose en lien avec le Portugal. Et donc, à l'époque, déjà, j'avais commencé à essayer d'enregistrer des vidéos pour faire genre un peu format YouTube de, d'anecdotes sur l'histoire du Portugal, mais c'était un échec total, donc je ne les ai jamais publiées. Et quelques années plus tard, bah, Portugais se vaccinait. mais cette envie euh, vraiment se déclic de me dire, enfin, euh, d'être fier, vraiment d'être fier d'être Portugais, euh, mais pas simplement de dire oh, « oui, je suis fier d'être Portugais euh, pour le foot et pour euh, les fêtes de village et tout ça », mais vraiment euh, en tant que nation, en tant qu'héritier, que on va dire, de cette histoire c'est vraiment ouais, quand j'étais en expat que je m'en suis rendu compte parce qu'en plus je... enfin, quand j'étais en expat bah, je m'emmerdais un peu parce que j'étais tout seul <rire> tout seul à l'autre bout du monde donc j'avais le temps de réfléchir et de cogiter mais c'est là ouais, que j'ai eu un déclic euh, sur cette fierté euh, que de, de faire partie justement de cette histoire portugaise ce déclic en la création de, de Portuguese Facts de, de mes comptes sur les réseaux sociaux mes posts en fait c'est des petites anecdotes de quelques lignes avec toujours bah, la source, il euh, y a toujours un lien qui indique d'où j'ai pioché mes infos parce que justement j'invite les gens à vérifier ce que je dis et donc du coup j'ai choisi Instagram et je publie en portugais, français et anglais donc c'est vraiment en trois langues euh, aujourd'hui euh, enfin, on va dire mon public anglophone c'est vraiment une minorité mais comme j'ai commencé comme ça bah, je continue avec euh, cette logique des trois langues puisqu'en plus c'est ce qui a fait la, le compte et le compte s'appelle Portuguese fax donc ce serait un peu bête d'enlever l'anglais euh, donc euh, je partage des anecdotes parce que justement comme je disais j'avais envie de partager une autre vision du Portugal euh, que les gens soient curieux, qu'ils s'intéressent euh, à l'histoire du pays et aux anecdotes qu'il y a autour du pays et j'ai choisi Instagram parce que voilà c'est, moi je suis un trentenaire euh, et c'est ma génération d'utiliser euh, Instagram et j'aime bien ces, ce format rapide, quelques lignes pour présenter quelque chose avec une petite photo quelque chose de visuel parce que, enfin, avec le temps, là, je suis aussi un peu sur Facebook, je relais maintenant les trucs sur Facebook, mais Facebook, euh, les gens critiquent tout le temps, on parle de Twitter, mais bon, Twitter, moi, je suis pas du tout dessus, mais Facebook, c'est fou, ils ne font que critiquer, euh, je me souviens, par exemple, dans, dans le cadre de Portuguese Facts, j'avais organisé une, un crowdfunding, donc une collecte de fonds, pour financer l'achat de reliques de la Première Guerre mondiale de soldats portugais, pour en faire don au musée de Portemoges qui est la municipalité de mon village. Et donc voilà, enfin je pouvais le payer de ma poche, hein, c'était, pas, c'était pas une question d'avant, mais c'était vraiment que j'avais envie que voilà que ce soit une initiative collective que des gens participent avec moi, montrer que euh, les portugais de France peuvent s'impliquer dans des projets comme ça pour faire euh, sans faire partie d'une association, sans faire partie de quoi que ce soit, euh, d'une initiative citoyenne, on peut vraiment faire des choses bien. Donc ça c'est fait et je me suis dit, bon, je vais quand même partager euh, le, la, la cagnotte sur Facebook. Et sur Facebook, j'ai eu des commentaires de, de, bah, de vieux, on va dire, qui disaient bah, « ou travailler, ok, supnir nier », enfin voilà, des gens qui critiquaient l'initiative. Et, et je me suis dit ah, « allez, ils ont quand même du culot enfin, ». Mais toutes les critiques que j'ai eues, c'est uniquement sur Facebook. C'est des gens qui critiquent ce que je dis, qui disent que c'est n'importe quoi, qui ne soient pas d'accord, je peux le comprendre, mais dire que je dis n'importe quoi sans argumenter derrière. Enfin, voilà, c'est pour ça que Facebook, je ne fais pas trop attention, parce que j'ai essayé aussi un peu YouTube. Parce que j'adore le format YouTube, je suis un gros consommateur de vidéos YouTube et bah, je me suis fait connaître d'ailleurs euh, grâce à un partenariat que j'ai fait parce que je me sentais pas capable de me lancer sur YouTube au début euh, donc j'ai, j'ai contacté des, des youtubeurs à droite à gauche en disant voilà je vous écris un scénario qui parle du Portugal, euh, je vous fais un truc clé en main, j'écris le truc, je vous envoie les sources pour vous vérifier et tout ça et il y a un, des youtubeurs qui ont accepté donc là en ce moment j'ai, je dois avoir trois partenariats comme avec des gros youtubeurs dont un qui a plusieurs millions d'abonnés donc euh, c'est vraiment ça qui a qui m'a amené beaucoup de visibilité puisque il a été réglo il a cité mon compte Instagram et tout ça donc ça a amené beaucoup de ça m'a amené une audience mais euh, voilà donc j'adorais ça et j'ai fait quelques vidéos aussi de mon côté euh, j'ai adoré, enfin j'adore vraiment je suis très content du résultat en plus bon la qualité euh, selon les vidéos est pas toujours au top mais euh, j'aimais bien l'idée et le concept mais c'est très chronophage euh, ça me demandait énormément, enfin c'était une semaine de boulot minimum pour faire une vidéo YouTube de quelques minutes et euh, bah, du temps j'en ai pas, euh, bah, j'ai mon travail, euh, j'ai ma vie de couple, j'ai ma vie de papa maintenant euh, donc voilà mon problème c'est, c'est plus le temps que, que l'envie ou l'énergie Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir 5 Portugais qui ont connu un dessin incroyable à l'étranger On ne va pas parler de Cristiano Ronaldo ou de Vasco da Gama, non, j'espère vous faire découvrir quelques personnalités que vous ne connaissez pas C'est bien connu, des Portugais il y en a partout, et ce depuis des siècles D'ailleurs, les retours que j'ai sont toujours étonnant. positifs et moi ils me rendent fier parce que il y a des gens justement qui m'envoient des messages, des gens qui bah, des trentenaires comme moi qui s'étaient éloignés de leurs origines parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans la vision euh, qu'on donnait du Portugal et des Portugais sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit bah, les caricatures euh, ou le folklore. Enfin, je critique pas, hein, il en faut pour tout le monde, mais voilà, c'était pour être Portugais en France, il fallait soit danser du folklore, soit euh, faire des parodies. Et il y a des gens, euh, comme moi, qui bah, ne se retrouvaient pas forcément dans ça. Et euh, donc, du coup, des gens qui s'éloignaient de leurs origines portugaises parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Et recevoir des des messages de gens qui, justement, euh, se réintéressent, grâce à mon compte, à leurs origines portugaises, parfois même des gens qui découvrent euh, un monument ou une légende du village à côté ou de leur propre village qu'ils ne connaissaient pas, moi, ça me rend extrêmement fier. D'un côté, je me sens même... euh, enfin, ça va faire prétentieux, mais je me sens limite investi d'une mission de, de prêche, de prêcher la bonne parole, de « soyez fiers d'être portugais »,« intéressé à, votre, à vos origines », et ça marche. Et, euh, et donc, du coup, ne serait-ce que quand... Je, des fois, je reçois juste un petit message de gens qui me disent euh, « bonjour, juste pour te dire que je, j'ai appris ça de mon village, j'ai été le visiter grâce à toi », ben, moi, ça me, prend, ça me prend... j'ai limite l'arme à l'œil. quoi. C'est, c'est, ça, ça me, je me dis « je ne fais pas ça pour rien » et des messages comme ça, on en sort vraiment beaucoup donc je suis vraiment très fier, très content et il y a aussi d'autres moments où c'est des gens justement, des, des jeunes parents euh, qui, ou, enfin, ou des enfants qui me disent, voilà je vais dire ça à mes parents ils ne le savaient pas, ils sont surpris de l'avoir appris euh, donc je suis vraiment très content de, de ce compte Instagram et en plus ce que j'aime c'est voilà, c'est, c'est rapide, c'est adapté à notre consommation de réseau et, au quotidien et c'est une invitation aux gens d'être curieux de partager, de discuter autour d'eux et surtout, ça m'a ouvert des portes. Bah, notamment, comme je disais, bah, le, l'opportunité d'écrire un livre. Euh, et ce livre, c'est la, la continuité en fait, de mon compte Instagram. C'est, euh, ça, ça oblige... Parce que les gens achètent facilement un livre de cuisine, mais pas forcément un livre d'histoire, ce que je peux comprendre. Parce que les livres d'histoire, c'est pas toujours sympa à lire. Moi, j'en lis beaucoup, mais il y en a vraiment... Enfin, je m'emmerde, ils sont chiants. <rire> J'aime bien me définir comme un vulgarisateur culturel. Parce que moi, on peut me reprocher de ne pas forcément approfondir ou de ne pas... Ou de ne pas être très pointilleux des fois de prendre des raccourcis mais moi mon but c'est vraiment juste de, de titiller la curiosité des gens des, des... c'est souvent après derrière de faire le, le... je suis pas historien j'ai jamais dit que j'étais historien il euh, y a des professionnels pour ça si les gens sont, sont curieux seulement moi c'est juste un premier pas, c'est une invitation euh, justement à, à être curieux et à découvrir des nouvelles choses. Donc il euh, bah, y a eu ce livre. Avec toutes les recettes, il y a une petite anecdote historique. Donc euh, les gens euh, bah, ont, ont comme ça une petite porte d'entrée euh, à travers un livre de cuisine vers euh, l'histoire du Portugal et la culture du Portugal. Le livre, c'est pas juste un livre de cuisine, c'est, c'est plus que ça. C'est, c'est un peu un livre universel de la communauté portugaise euh, parce que dedans il euh, y a le côté humain je me livre beaucoup sur bah, mon histoire sur mes souvenirs dans les fermes de mes grands-parents justement avec les chèvres aller accompagner mon grand-père euh, déposer le lait à la coopérative euh, aller cueillir les patates, ramasser les patates donc vous faire de l'huile d'olive tout ça c'est des souvenirs que je partage et on est nombreux à avoir les mêmes donc euh, je suis sûr que beaucoup de gens de ma génération même d'autres générations se retrouveront dans ce que je dis, Donc il euh, y, a, y a de l'humain c'est très présent dans le livre, il y a bah, le côté histoire, justement, avec toutes les anecdotes que je raconte, et il y a aussi des paragraphes, justement, pour rythmer un peu le livre, des des chapitres où je parle un peu plus en profondeur de bah, l'influence des découvertes maritimes, l'influence de l'État nouveau, l'influence de la religion, les influences que ça a eu sur la religion, l'impact que ça a eu, et il y a bah, les recettes, et les recettes, euh, c'est des chef du monde entier, comme je disais, de la diaspora, des chefs portugais, il y a plus de 10 pays qui sont présentés ça va de Macao au Brésil, aux états unis en Angola, en France bien sûr, et au Portugal bien évidemment, euh, donc, des chefs que j'ai démarchés avec l'aide de mon éditrice Sandra. Euh, on a démarché des chefs à droite, à gauche. Il y en a que je connaissais personnellement, donc je leur ai demandé. Et il y en a que bah, je suivais leur travail sur les réseaux sociaux et je leur ai demandé. Il y en a beaucoup qui ont voulu le jeu. Il y en a qui m'ont jamais répondu. <rire> il y en a qui m'ont dit oui, bien sûr. Euh, et malgré plusieurs relances, euh, bon, ils m'ont jamais rien envoyé. Donc, euh, ça, ça a été compliqué. Il y a eu aussi des appels. Euh, on envo... enfin, moi, si j'avais publié sur mes réseaux. Euh, si vous connaissez des chefs ou si vous m- vous-même êtes chef, euh, contactez-moi. Donc, voilà, ça ça a permis de de connaître du monde et il y a plus de 60 chefs qui ont participé à ce livre-là. Et dedans, on retrouve des recettes bah, de de petits choux, des soupes, des plats de viande, de poisson, des desserts, des pâtisseries et même des cocktails. Parce que pour moi, c'était très important aussi, au Portugal, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de spiritueux et euh, des spiritueux de qualité, euh, et des vins de qualité. Et donc, euh, je voulais les mettre aussi à l'honneur, parce que aussi, j'y consacre un chapitre euh, entier euh, sur les petites histoires qu'il y a autour de, de, des spiritueux portugais. Et il y a des recettes de cocktails pour, euh, pour montrer que voilà, le porto, euh, c'est pas forcément la boisson de grand-mère qui est au fond du placard, pleine de poussière. On peut en faire des choses, on peut faire des cocktails sympas avec. C'est très important pour moi de rendre hommage aussi à mes parents. Euh, dedans, il y a une recette. Bah, c'est une recette simple, hein. c'est des sardines grillées avec une salade de poivron. Mais euh, cette salade de poivron... Euh, ben moi je le digère mal, donc c'est pas forcément ce que je prépare. Mais tout le monde en dit du bien, et pour moi c'était vraiment, c'était important de rendre hommage à mes parents et de les inclure dans le livre, parce que cette passion, en fait, la passion de l'histoire me vient essentiellement de mon père, et la, la passion de la cuisine de ma mère. Donc je voulais vraiment les mettre à l'honneur dans le livre et euh, ce, ce plat des sardines grillées ça, de poivrons, j'en avais vraiment des très bons souvenirs parce que c'était les vacances, mon père au barbecue en train de griller bah, les poivrons et les sardines et ma mère après derrière qui préparait tout ça enfin, c'était un moment de partage euh, qui, qui était très important et qui en enfin, gardait des très bons souvenirs, donc euh, je trouvais que cette recette était parfaitement appropriée pour le livre euh, personnellement, moi ma recette préférée euh, c'est la re... parce que j'avais fait des sondages quand même pour demander au vent sur les réseau quelles étaient les recettes qu'ils voulaient retrouver dans le livre et euh, sans surprise parce que je m'y attendais la recette que les gens préfèrent au Portugal, il y en a deux qui ressortent essentiellement, c'est bacalhau abrache et carne porcariniana. J'avoue que même moi, c'est mes deux plats préférés, mais j'ai quand même un petit penchant pour le bacalhau abrache. Je ne sais pas pourquoi, moi c'est vraiment un plat réconfortant, c'est, c'est, j'adore ce plat-là. Et euh, donc voilà, c'est bacalhau abrache. Et ma copine, elle qui est française, euh, enfin franco-française, qui n'a aucun lien avec le Portugal, avant de me connaître, euh, au début, ça a été quand même compliqué euh, l'adaptation de son palais à la cuisine portugaise, puisqu'en plus, elle, elle est ch'ti, donc, euh, j'adore la cuisine du Nord, vraiment, je me régale avec la cuisine du Nord, de la France. Mais euh, c'est pas du tout les mêmes codes, ne serait-ce que bah, cuisine au beurre, cuisine à l'huile d'olive. Maintenant, elle adore la cuisine portugaise, mais euh, au début, c'était compliqué parce que les, les Portugais, en fait, c'est des goûts francs. Il n'y a pas des tonnes d'ingrédients, mais si on met un ingrédient, il faut qu'on le sente. Et donc, du coup, et c'est beaucoup, c'est la générosité. Donc, elle euh, avait du mal, c'est quand met du sel, on met du sel. Quand on met de l'huile d'olive, on met de l'huile d'olive. Et elle a eu du mal à s'adapter avec ça. C'est vraiment... Enfin, euh, limite, c'est, elle avait de l'hypertension avant avoir mangé un plat portugais. Mais euh, maintenant, elle s'est habituée. Bah, elle trouve des fois encore que ma mère est un peu, un peu la, la, beaucoup de sel dans les plats. Mais moi, j'adore ça. Et, euh, mais son palais, s'est quand même habitué. Et c'est pareil aussi avec les desserts. Enfin, c'est le cliché, mais les desserts portugais, quand on met des œufs, c'est, on en met deux trois boîtes c'est des fois dans le livre il y a des recettes où il faut 15 œufs pour faire un, pour faire un gâteau et le sucre c'est pareil il faut 500 faut 500 grammes de sucre pour faire un truc quand, encore une fois c'est, c'est peu d'ingrédients mais en quantité et donc du coup bah elle a eu du mal mais euh, maintenant bah à force son palais s'est habitué et elle adore ça et euh, un des trucs justement qu'elle qu'elle adore justement qui est dans le livre c'est tout bête mais c'est les pains au chorizo euh, c'est vrai que le, le pain au chorizo quand il est encore un peu tiède enfin c'est c'est un régal et parce que elle elle avait l'image euh, du chorizo euh, qu'on trouve en France, le chorizo de mauvaise qualité de supermarché euh, où dedans il n'y a pas de morceaux, enfin le truc pas bon. Et depuis qu'elle est avec moi, du coup, enfin moi je lui fais découvrir des bons chorizos portugais, euh, et des produits de qualité, bah ça a complètement changé ça, sa perception du chorizo et euh, le pain au chorizo c'est devenu un de ces petits euh, de ces ces petits plats près, euh, qu'elle adore. L'ambition que j'ai avec le livre aussi, c'est de mettre euh, à l'honneur et donner ses lettres de noblesse à la gastronomie portugaise. Parce qu'on parle toujours de la gastronomie italienne, euh, mexicaine, euh, indienne, espagnole, mais on parle jamais de la gastronomie portugaise. Ou alors, qu'on en parle, si on prend des raccourcis, genre euh, moru, porto, pafite nata. Euh, c'est très bon, hein, c'est, c'est très important dans notre gastronomie. Mais il y a beaucoup plus que ça, notre terroir il est très riche et il faut le connaître. Et donc mon ambition, c'est de faire connaître bah, le terroir et la diversité euh, des recettes portugaises et l'importance historique qu'a eu euh, le Portugal dans la gastronomie du monde, et le monde dans la gastronomie portugaise. Donc euh, tout ça c'est, c'est aussi très important pour moi. Et euh, d'ailleurs je suis très content parce que au début pour être honnête, je pensais que ça serait un livre qui serait plus à destination de la communauté portugaise, mais j'ai été surpris de l'accueil qu'il a reçu bah, au Portugal aussi puisque j'ai eu énormément de sollicitations et d'articles des médias portugais donc je suis très content, ils attendent avec impatience justement la version portugaise, et aussi énormément de sollicitations de, de médias franco-français, quoi. Donc, qui ont aucun lien avec le, le, le Portugal et il y a eu pas mal d'articles, j'ai eu l'occasion par exemple de passer sur France Bleue j'ai eu l'occasion aussi de contribuer à un article de Géo Histoire, enfin voilà, il y a des trucs en cours et euh, enfin, moi je suis très content aussi bah, de faire découvrir cette gastronomie et par la même occasion l'histoire Portugal et euh, l'histoire des franco-portugais parce que, comme je le disais je parle aussi de moi, de mon histoire à un public français et euh, international bientôt je l'espère parce que justement euh, je suis très honoré d'avoir été sélectionné, ce livre a été sélectionné pour potentiellement gagner euh, euh, les gourmands awards donc en fait les gourmands awards c'est euh, le concours du livre de cuisine mais à l'échelle internationale euh, et donc du coup là au mois de mai je vais me rendre en Suède euh, pour, euh, pour, pour voir si mon livre a gagné euh, parce qu'il a été sélectionné parmi plus de 100 000 livres dans trois catégories, euh, donc, donc la catégorie francophonie, la catégorie euh, livre d'histoire, et, euh, enfin livre de gastronomie et culture portugaise. Et enfin, livre des des, des immigrations et des diasporas. Donc euh, voilà, je suis en trois catégories. Donc on va voir si j'arrive à gagner un des prix au moins. Et donc là, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau parce que, comme je disais, je sors de nulle part. Je fais partie d'aucune association je fais pas de politique, je fais rien du tout donc je suis vraiment euh, un mec dans son coin qui faisait des posts sur Instagram et donc là je me retrouve à, à publier un livre et euh, là être le livre est sélectionné pour un concours international euh, là euh, fin février euh, j'ai été à, à Lyon euh, animer une conférence dans une université donc tout ça c'est fou, tout ce qui m'arrive c'est fou et euh, tout ça grâce à Instagram et, et avec de la bonne volonté donc en fait bah, lancez-vous si des gens ont des projets, des idées bah, comme toi tu l'as fait d'ailleurs c'est, c'est magnifique l'initiative que t'as eue donc euh, si les gens euh, euh, ont des idées, euh, bah faut se lancer, faut pas avoir peur, faut se lancer. D'ailleurs, euh, j'en profite pour saluer Sandra qui est mon éditrice, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a publié euh, aussi un livre qu'elle a écrit elle-même qui s'appelle L'extraordinaire histoire du Portugal. Euh justement, c'est un livre à destination plus un public enfant, mais qui marche pour tout le monde où elle retrace justement de manière illustrée euh, l'histoire du Portugal dans les grandes lignes. Et donc du coup, elle m'a contacté pour euh, ce deuxième ouvrage et là elle, elle publie euh, elle a publié aussi un troisième ouvrage qui est un roman donc elle s'essaye à plusieurs styles, mais ce que j'ai adoré avec elle justement c'est que j'ai eu chance libre, euh, elle m'a fait confiance quand même, donc j'ai eu quand même pas mal de libertés, ne serait-ce que sur le design de la couverture, sur euh, la mise en page, sur la qualité du papier, sur la communication, elle m'a géré laissé ma communication de mon côté, et donc euh, toutes ces libertés, c'est des libertés que j'aurais pas eu avec une maison d'édition euh de renom on va dire ou à plus grande échelle donc euh, je, suis, je regrette nullement mon choix je suis très content d'avoir travaillé avec elle euh, en plus même ce qui est génial c'est que par exemple pour la couverture on n'était pas d'accord euh, elle elle voyait quelque chose de plus tape à l'œil, de plus bling bling un peu dans l'esprit de, de son livre de son premier livre alors que moi je voulais quelque chose de sobre d'élégant de plus moderne donc euh, bah, on n'était pas d'accord sur la vision euh, de la couverture j'ai eu euh, le dernier mot donc j'ai, j'ai pu choisir la couverture qui est la couverture actuelle du livre et j'en suis très 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 content et euh, donc euh, elle a quand même, même accepté, alors qu'elle n'était pas d'accord, elle a quand même accepté de faire la conception sur la couverture donc voilà, je suis très content d'avoir travaillé avec elle Mais il y a quelque chose qui, qui réside encore une pudeur dans la communauté portugaise, c'est ce rapport à la mort particulier qu'on a, et surtout à la mort de nos grands-parents qui sont au Portugal pendant que nous on est en France et euh, moi j'ai l'exemple, euh, j'en ai jamais parlé avec ma mère, mais j'imagine que ça a été très douloureux pour elle. Mais euh, enfin, on n'en a jamais parlé, on devrait peut-être. Ça a été quand même compliqué du côté. Enfin, euh, mon grand-père paternel est, euh, est mort, j'étais, un peu, j'étais jeune, donc euh, j'en ai pas. Enfin, vrai souvenir, mais pas des souvenirs comme ça très marquants. Côté maternel, ça a été plus compliqué, euh, parce que mes deux grands-parents sont morts du côté maternel. Euh, ma mère euh, est fille unique, euh, donc ça a compliqué encore plus les choses, puisque. Mais euh, enfin, mes deux grands-parents, du coup, étaient tout seuls au village, au Portugal, dans leur maison, pendant que ma mère était ici. Et euh, ma grand-mère n'était pas en très bonne santé, euh, sa santé se dégradait, et euh, souvent, bah, elle faisait des réflexions à ma mère, qu'elle vienne s'occuper d'elle, etc. Et là où c'était vicieux, c'est que bah, ma mère était en France et travaillait justement bah, comme femme de ménage, notamment. Elle était en France en train de s'occuper de, de personnes âgées, alors que sa mère était euh, malade au Portugal seule. Donc j'imagine que ça n'a pas été compliqué pour elle, ça n'a pas dû être une fa- situation facile à gérer. Elle en a jamais parlé, elle n'a jamais laissé transparaître, mais j'imagine que ça était quand même particulièrement douloureux. Le temps passant, ma grand-mère, bah, ça allait pas. Du coup, quand on allait au Portugal, c'est souvent bah fallait qu'on l'accompagne à l'hôpital, euh, qu'on fasse des examens. Donc pendant des années, ça c'est comme ça, ça s'est empiré. Euh, souvent, euh, bah, on a tous connu ça, le quand on dit au revoir à nos grands-parents au mois d'août euh, et qu'on dit euh, bah l'année prochaine et c'est ce déhoche qu'ils aiment, ça se trouve c'est vraiment la dernière fois qu'on voit nos grands-parents. On a toujours cette incertitude de est-ce qu'on va les revoir l'été prochain ou euh, au prochain vacances et donc là bah moi avec ma grand-mère c'était vraiment particulièrement le cas à chaque fois où on a fait pas mal d'allers-retours parce que voilà on disait bah là ça va pas faut venir donc on y allait en catastrophe et au final bah non on faisait quelques examens quelques trucs petite opération et retourner à la maison ça se remplirait, enfin voilà ça durait comme ça pas mal de temps et jusqu'à au jour où, bah il a fallu y aller parce que là c'était vraiment la fin donc on y a été donc euh, voilà ça a été particulièrement douloureux donc voilà donc on enterre ma grand-mère donc mon grand-père est resté seul donc euh, encore une fois tout seul au village euh, lui pareil ou dans bah, sa santé s'est dégradée et le pire, c'est que, enfin, c'était une jambe qui, qui n'allait pas. Donc, euh, du coup, il pouvait plus être autonome, tout seul à la maison. Et donc, bah, on a, Il a été dans une maison de retraite, euh, dans un village à côté. Et euh, donc, du coup, on y allait tous les étés. et On y allait. Et enfin, ça, c'est pas beau euh, les, les maisons de retraite, peu importe où elles sont. Et enfin, euh, on sentait quand même que, voilà, enfin, la flamme dans ses yeux. On sentait qu'il se laissait mourir un peu. Il était. Enfin, moi, je me souviens à chaque fois qu'on y allait. Limite, n'aimais pas y aller parce que je le voyais, euh, justement, bah dans Son lit, face à un mur, et il faisait plus grand chose, et donc on y allait. On y allait, et enfin, ma grand-mère est enfin, ma mère est encore jeune, donc on sait très bien que euh, jamais, jamais ça se ferait qu'elle retourne au Portugal pour s'occuper d'eux, euh, parce que, enfin, nous notre vie était en France, donc elle pouvait pas laisser ses enfants en France, elle allait là-bas s'occuper d'eux, donc c'était une situation qui devait être très difficile à vivre, jusqu'à ce que bah, mon grand-père bah, est mort aussi. Et donc, du coup, ma mère a été là-bas, enfin, on y a tous été pour l'enterrer. Et donc, euh, au final, je me dis, c'est quand même triste parce que ma mère, quand elle était jeune, quand elle était enfant. Comme bah, mes grands-parents ont fait leur expérience en France, bah, elle était avec mes arrière-grands-parents, donc elle n'a pas vraiment connu euh, ses parents. Euh, donc après, quand ses parents sont retournés en France, bah, ils ont passé quelques années ensemble. Euh, quand, c'est, pardon, quand ses parents sont retournés au Portugal, donc bah, ils ont passé quelques années en France, mais ensemble. Mais après, ma mère a émigré en France. Et après, voilà. Donc euh, tout ça, c'est bon. On se voyant en août, en avril. Au téléphone un petit peu, puisqu'en plus, je me souviens, euh, maintenant on a le téléphone illimité un peu partout, mais il y a quelques années de ça encore, c'était extrêmement cher d'appeler le Portugal. On a encore le système de. On allait acheter des cartes prépayées pour pouvoir appeler et tout. Donc, euh, enfin, voir ses ses parents mourir sans pouvoir rien faire, euh, ça ça doit être quand même quelque chose de très compliqué et j'imagine que beaucoup de monde doit vivre ça. Et et donc voilà, donc c'est un truc je enfin, pas, je dis ça comme ça, je sais pas ce qu'on pourrait en faire, mais je pense qu'il y a quand même aussi des choses à faire autour de ça sur euh, comment euh, faire pour que nos grands-parents puissent partir dignement. En tant que jeune papa, c'est pour moi c'est toujours c'est très important que mon fils euh, baigne aussi dans cette bon. Il ne baignera jamais autant que moi j'ai baigné dans la culture portugaise, mais je tiens quand même, c'est primordial pour moi qu'il maintienne ce lien avec le Portugal. Euh, bah, j'ai, là pour le moment, je voulais lui faire sa nationalité portugaise, mais l'administration, euh, c'est, enfin, c'est très compliqué, tout prend du retard, chaque fois il manque un papier, enfin je deviens fou avec le consulat, ça va se faire, hein. mais ça, ça se fera plus tard que prévu finalement. Mais il aura la nationalité portugaise, je veux qu'il l'ait, parce que bon, on n'est jamais à l'abri que les lois changent d'ici quelques années, que la double nationalité ne soit plus possible, ou que je sais pas, enfin, qu'il y ait un accident de la vie, que malheureusement je ne sois pas là, et du coup il n'aura pas les démarches qui étaient faites à temps. Donc pour moi c'est très important qu'il ait la nationalité portugaise bah, dès plus jeune âge, comme ça au moins c'est fait. Euh, donc ça c'est une première chose. Faut que je parle portugais. C'est vrai que bah, instinctivement, je lui parle français. Là, pour le moment, bon, il n'a il a, il a que quelques mois. Hein. Mais euh, par contre, mes parents, eux, je leur oblige. Je leur dis eux, ils n'ont pas le choix. Ils doivent parler en portugais à mon fils parce que je veux que son oreille s'habitue pour que plus tard, il puisse parler le portugais. Je, je souhaiterais qu'il apprenne le portugais. J'espère, enfin, je souhaiterais vraiment qu'il puisse l'apprendre dans le, dans le parcours scolaire classique, dans le public, qu'il n'ait pas besoin de faire du privé comme moi ou que ce soit la, la croix et la bannière pour qu'il apprenne le portugais. J'aimerais bien. Euh, qu'idéalement ça se fasse euh, normalement comme s'il apprenait l'espagnol ou l'allemand donc euh, j'espère qu'il aura cette chance et bah, bien sûr il ira au Portugal régulièrement parce que de toute façon, ben là, il va y aller la première fois, mais il va y aller au mois d'août, et ce serait très important parce qu'en plus j'ai la chance quand même, parce qu'on est nombreux euh, maintenant, du coup ben, on est intégré en France, donc on est des couples mixtes, euh, on est marié avec des Français ou des Françaises. Euh, moi je vais me marier là prochainement, justement, ben, avec une personne qui est Française, mais j'ai quand même la chance euh, qu'elle est pas du tout réfractaire à ça, elle adore le Portugal, justement, ben, elle est, ça ne la dérange pas d'aller au Portugal régulièrement, elle baigne aussi, elle aussi, dans cette culture portugaise, elle essaie d'apprendre le portugais enfin moi personnellement j'espère qu'un jour on y arrive là-bas donc euh, elle, elle sait qu'un jour ou l'autre ça, ça va me prendre donc euh, on ira sûrement euh, vivre là-bas ou entre les deux pays au moins Donc, mais bon il faut trouver une solution professionnelle c'est pas si facile que ça mais euh, voilà donc euh, le Portugal fera toujours partie de ma vie et donc euh, par conséquent, de sa vie à lui aussi je ferai pas comme mes parents euh, je l'emmènerai visiter des trucs euh, partout dans le Portugal pour vraiment qu'il aime ses pays
0: Merci Thiago d'avoir accepté de me confier ton parcours et tes rêves. Évidemment, je vous invite à découvrir son travail à travers le compte Instagram Portuguese Facts, mais aussi à vous procurer son livre à la fois intime, gourmand et instructif, « Le Portugal dans mon assiette ». Toutes les références et les liens sont dans les informations de l'épisode. Un grand merci pour vos nombreux messages suite à la diffusion du dernier épisode. Vous êtes toujours plus nombreux à écouter ces histoires et à les faire voyager. Retrouvez-nous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger sur l'épisode. La playlist de l'invité est à retrouver sur le site www.agauche-podcast.com Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bref.